0: Bienvenidos a este jueves de After Episodio número 47 En este episodio, bueno, pues antes de iniciar el episodio Quiero darle las gracias a la mesa Ya tenemos un año, un año grabando este este podcast Este proyecto eh, de una idea por ahí entre camaradas, entre conocidos Y bueno, pues ya ya vio la luz hace un año, eh, no me voy a poner a llorar porque no soy nada romántico ni cursi, pero eh, gracias por, por escucharnos, por seguirnos en las diferentes plataformas y también aquí a mis compañeros analistas por, eh, por demostrar, por hablar, por platicar sobre el un deporte que tanto nos agrada buenas noches ingeniero
1: buenas noches teacher sí sí entra entra un poco la nostalgia pero bueno este ya estamos aquí esperemos seguir muchos años más eh, un honor eh, compartir la mesa con grandes estrellas del fútbol llanero de y este pues seguir ¿no? platicando del de deporte más hermoso del mundo
0: gracias ingeniero contador buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, eh, efectivamente, se inició el proyecto y ya se tiene ya un año con este con este proyecto de, de hablar un poquito de fútbol desde nuestros puntos de vista eh, no tan profesionales, pero con mucho gusto eh, platicar un poquito de lo que hemos conocido y lo que hemos visto a lo largo de, de mucho tiempo. Y bueno, pues sean bienvenidos a este Jueves de After, ya en el episodio 47. Muchas gracias.
0: Gracias a la mesa. Y pues sí, vamos a dar inicio rápidamente hablando de esta jornada, la jornada número 17 del Torneo Grita México A21. Llega a su final y en nuestra quiniela por ahí del podcast Jueves de After, al parecer el que se va a llevar el triunfo es el ingeniero. Eh, todavía falta una jornada no creo que tengamos por ahí alguna jornada perfecta con nueve aciertos, ¿verdad? pero bueno, nos divertimos, nos gusta y vamos a escuchar rápidamente al contador ¿qué nos tiene para estos tres partidos de jueves botanero y de, y de, de jueves de after y de viernes botanero adelante? Pues gracias
2: teacher. sí eh, nunca me... creo que no sé si sea la primera o la segunda que me había tocado en viernes, jueves, este, jueves de after, pero bueno, eh, mencionar que efectivamente para el día de mañana contamos con el, el partido entre el Atlas recibiendo a un Querétaro, que, que el Atlas, como lo estamos visualizando precisamente en lo que es eh, la tabla general, se encuentra en el segundo lugar y precisamente un Querétaro que viene también de derrota y que por eso se encuentra en el penúltimo lugar. Así es que pues eh, va a ganar el Atlas, desde mi punto de vista, ganará el Atlas un, un 2-0 a un Querétaro que si bien eh, se va a hundir en el torneo. Eh, ya en el viernes, como bien mencionas, en el viernes botanero tenemos precisamente dos partidos. El primero es el pueblita que recibe a un Toluca, un Toluca que, que pasó o que viene de, de, de menos en el torneo, ya está en el quinto lugar y un pueblita que justamente consiguiendo el triunfo podría estar dentro de los ocho buscando el repechaje. Entonces este eh, yo creo que va a ganar el Puebla va a ser difícil, pero ganará en el Cuauhtémoc, para ganar el Puebla un 2-0. Y más tarde tenemos en el Cracker a un Mazatlán recibiendo a un Chivas, y que eh, pues estos dos equipos si bien ahí se van siguiendo en el torneo, 11 y 12, ¿sí? entonces este pues considero que va a haber un empate ahí, un empate a un gol entre estos dos eh, equipos, así es que pues ojalá y empiece bien mañana jueves de after con eh, también con el viernes botanero con, con fútbol y con after ¿sí?
0: gracias contador ingeniero tus pronósticos rápidamente para estos tres partidos
2: gracias
1: teacher eh, pues sí eh, estoy muy de acuerdo con el contador me voy con la victoria del atlas por lo mostrado a lo largo de siete jornadas la afición rojinegra sueña con levantar un trofeo más y pues se ven muy cercanos como en su momento lo tuvieron con la Volpe unos años después cuando la contratación de Robert de Piño pero bueno, hoy se acerca otra vez y vamos a ver qué pasa con el Atlas me quedo con la victoria por encima de los gallos blancos y para el viernes eh, me gano un poco la camiseta y me voy con la victoria del Puebla sobre el Toluca eh, un Toluca que es complicado pero bueno ese y, pues, ojalá y se haga fuerte el, el Puebla en, en en casa, no. Además que, pues, debe jugársela porque eh, puede perder inclusive la opción del repechaje. Entonces, mínimo debe sacar el empate el Puebla, pero pues me quedo con la victoria de, de los Camoteros. Para Mazatlán Chivas, ambas escuadras buscan eh, puntos, eh, ambos pueden perder la opción del repechaje. Eh, entonces, este, pues, eh, yo creo que va a ser un partido bastante álgido. Eh, Ojalá y se maten en la cancha, eso es lo que busca la afición. Y pues yo me quedo con la victoria del Mazatlán, únicamente por la localidad.
0: Gracias por sus pronósticos. Yo para este jueves de jueves de after, como ya bautizamos a los partidos de, de jueves de, de este torneo de Grita México a 21, Atlas se llevará la victoria, no importa cómo, pero tiene que ganar para... Para tratar de quedarse en el repechaje, Puebla recibiendo al Toluca ya en el viernes botanero. Eh, viene de ganar el Puebla por allá de, de visitante 2 a 0. Entonces que gane otra vez el Puebla. Y Mazatlán y Chivas, ambos que pierdan. No se puede que pierdan sus puntos para que eh, queden fuera del repechaje, obviamente de la liguilla y pues se vayan a su casa a descansar rápidamente. ¿Sale? Y nos vamos. Nos vamos de lleno para este sábado futbolero, donde tendremos cuatro encuentros. El primer encuentro será entre el León, que por ahí eh, le está pegando, le ganó a la máquina. El León, que está en tercer lugar, recibirá el décimo, que es el Necaxa. El Necaxa no sé cómo es, que todavía tiene oportunidad de ingresar al repechaje. Bueno, pero al calificar 12 de 18 equipos, pues... Es, es eh, sería este. Eh, tendrías que estar muy mal para no calificar en, en cada torneo, ¿no? Pero bueno, el león, el león que se lleva la victoria por allá en, en su campo, en el Estadio No Camp. Y listo, ese será el próximo sábado. Ya más tarde a las 7 de la noche, eh, se repite la final de la CONCA Champions, ahora en el Azteca, América su primer lugar recibiendo al séptimo que es Monterrey y pues Monterrey va a entrar se me hace que de repechaje eh, solamente por confirmar su liderato le doy eh, la victoria al América por ahí de 1 a 0 ya para las 9 de la noche en el Volcán el Tigres recibiendo el Tigres del Piojo recibiendo a los Juárez a los bravos de Juárez del Tuca Ferretti. Y bueno, pues creo que, que se acabó el torneo para el Tuca. Eh, pensábamos en este programa que iba a sumar. Que iban a echar el carro atrás para ir sumando de apuntito. No fue así. Los Tigres eh, están calificados de forma directa en estos momentos. En el lugar número cuarto. Entonces, eh, ganarán. Hay mucha diferencia de de planteles entre uno y otro eh, esta semana por ahí leyendo los diarios deportivos escuchaba que una inversión extranjera va a formar parte por ahí de va a inyectarle capital a los bravos de juárez ojalá para que traigan jugadores y de buen nivel ¿no? y ya para bueno sí dije no hay quien gana gana tigres y ya para el último el de las 9 con 6 ...de la noche de este sábado... ...futbolero en el Estadio Caliente... ...Los Cholos... ...que están en último lugar... ...recibiendo a un Pachuca... ...que aún aspira... ...a ingresar al repechaje... ...está en el lugar decimocuarto ...entonces que gane el Pachuca... ...para tenerlo por ahí... Eh, ...de invitadillo en, la, en el repechaje... ...uno hace... ¿okay? ...y pues nos vamos a escuchar... ...los, los pronósticos del contador... ...adelante...
2: Gracias Tichet, pues <coughs> el primero es justamente el León el León este, que a, en este momento como ya mencionábamos, se está jugando un partido pendiente ante la máquina y, y que por el momento pues el, el León este, va ganando, va ganando 1-0 al, al, al azul, pero bueno eh, el sábado precisamente de un León que recibiría un Necaxa un Necaxa que como bien lo dices pues puede otra puede de alguna forma entrar a la repesca, ¿verdad? Así es que el León, desde mi punto de vista está jugando bien, así es que y por eso se encuentra en el tercer lugar entonces creo yo que alzará, se alzará con la victoria ahí en el no Camp, allá en el León así es que León ganará un 2-0 más tarde eh, tenemos el, el, el equipo líder del torneo que eh, recibirá a un Monterrey, que un Monterrey precisamente viene de una derrota entonces este creo yo que se alzará con la victoria el América precisamente de un 12 eh, más tarde eh, en el volcán el Tigre recibe a un Bravos de Juárez y que pues Ahí está ahí está el Tigre Ahí está el, el, el equipo Que si bien Está trabajando con un Piojo Herrera Pero pues Vamos a ver qué, de qué está hecho Ferretti En el sentido de eh, Que conoce los jugadores Vamos a ver cómo le plantea un, A un este, Tigres Este partido Ya Juárez creo yo que Por esta temporada se está despidiendo pero bueno, puede darle un tropiezo por orgullo, ¿no? Así es que eh, va a haber un empate. Un empate entre Tigres y Bravos desde mi punto de vista. Y por último, eh, el, los Cholos de Tijuana reciben a un Pachuca y que creo yo que Cholos, eh, por ganar en la última jornada, bueno, en la jornada pasada, así es que ganará en este caso un 2-1 a un Tuzo del Pachuca
0: Gracias Contador Ingeniero tus pronósticos
1: y gracias Tiche, gracias Conta yo me quedo con la victoria de la Fiera por encima del de, de Necaxa y América Monterrey, yo creo que gana el América Monterrey no ha mostrado eh, Vasco, nunca se ha caracterizado por ser ofensivo y lo ha demostrado en el torneo y a pesar de la nómina que tiene entonces, pues me no voy por la fácil, por la victoria del local, del América. Para el Tigres Juárez, sí, creo que eh, no fue el torneo de los Bravos, inclusive con el Teuca. Entonces, me quedo con la victoria de, del, del Tigres. Y para Cholos eh, Pachuca me voy con el empate porque siempre ha sido complicado para cualquier club eh, el jugar en, en Ticuán.
0: Gracias, y de una vez tus análisis del domingo de fútbol
1: Sí, eh, para el domingo 7 de noviembre eh, a las 5 de la tarde el Pumas recibe a la máquina del Cruz Azul eh, dos escuadras eh, grandes catalogadas como grandes del fútbol mexicano una eh, que es grande a veces y la otra que pues, es el campeón actual no, no olvidemos eso este... Me voy con la victoria del Cruz Azul. Eh, algo interesante es que, pues, el Pumas eh, puede, o sea, todavía tiene esperanzas, a pesar del pésimo torneo que tuvo, de que si logra sacar la victoria, puede entrar al repechaje de, de esta liga. Y el Cruz Azul, si logra sacar también la victoria y por ahí hay una combinación de resultados, podría evitarse el repechaje. no Entonces irse directo a la liguilla y esperar ahí en los cuatro principales lugares. Entonces ambas escuadras están con hambre, por decirlo así, y creo que va a ser un partido bastante interesante. Por lo regular estos encuentros acaban en empate, pero pues con el hambre que traen ambas escuadras puede ser un gran juego y, y vale la pena verlo, entonces me voy con la victoria del Cruz Azul por encima de los Pumas. Y para el Santos, Atlético de San Luis, eh, al igual que los otros, eh, que los anteriores, San Luis también se puede meter este al, al repechaje, eh, inclusive con un empate y por ahí una fórmula de resultados. O bien la victoria podría asegurarle su lugar en la fiesta de, del repechaje. El Santos, que bueno, este también es tambaleado, o sea, está dentro del repechaje actualmente, pero si, si logra la victoria, pues se, se afianza eh, y si saca el empate, este, pues todavía también podría ser tan valiente porque hay eh, Chivas, San Luis y Mazatlán tienen puntos suficientes para poderlo desbancar e inclusive dejarlo fuera de, de la siguiente fase. Entonces, creo que van a ser partidos muy buenos porque ambos equipos, este... Están cerca de, de, de la siguiente fase y creo que van a salir a dar el todo por el todo. Me voy con el empate entre Santos y, y San Luis. Lo que haría que se pusiera bastante interesante eh, eh, la competencia por el repechaje.
0: Gracias, ingeniero. Pues eh, Pumas Cruz Azul en el, en el Olímpico. Eh, empate. Empate empate a uno aburridísimo como otros encuentros entre estas dos escuadras, no importa cuando lo lean cuando lo escuchen eh, no importa que, que estén en eh, próximos a un repechaje o a una final de o un, una fase final del torneo y Santos, San Luis Santos eh, se llevará la victoria, San Luis no trae nada eh, ni cómo aspirar al repechaje contador, sus pronósticos para este domingo de fútbol
2: Gracias, Tícher. Pues, posiblemente sea un partido de la bueno, del domingo in interesante. Sí, eh, eh, Pumas que ha venido jugando en las últimas jornadas, pues digamos que sacudiéndose de los malos resultados. Entonces, este, podría plantear un, un buen partido, pero a Cruz Azul le urge, le urge evitarse el repechaje, así es que va a tener que, que ganar. Y por eso con considero que ganará un 2-1 ahí en el Estadio Olímpico Universitario y posterior eh, otro partido, tenemos el domingo un Santos que recibe a un San Luis, que creo yo que el Santos se llevará la victoria precisamente ante un San Luis de un eh, por lo menos un 2-1 ganará precisamente el Santos de la Lago. Gracias
0: gracias a la mesa y bueno pues hasta aquí nuestros análisis y pronósticos pues, de esta última jornada del torneo Grita México a 21 vamos a una pausa y regresamos Regresamos a este Jueves de After, episodio número 47, y bueno, pues aquí eh, el productor nos pone el tema del repechaje, yo quiero traer a la mesa que, eh, bueno, el ingeniero a lo mejor no, no lo vivió tanto, pero el contador sí, esas, esas últimas jornadas se celebraban anteriormente y todos los partidos se jugaban a la misma hora, o se buscaba que se jugaran a la misma hora para ver quién, quién ingresaba a, a la liguilla, ¿no? En, en, en el 97, en el 98, en esos primeros torneos de, que se hicieron de, de esta forma. Antes, obviamente, pues con los torneos largos. Eh, al igual que en Europa, pues los primeros lugares siempre eran los que los que obtendrían el título. Eh, es necesario les pregunto a la mesa, ¿es necesario regresar a, a que se jueguen esas, esa última jornada, que se juegue esa última jornada todos los partidos a la misma hora? ¿Es necesario regresar el descenso, el no descenso? ¿O qué? ¿Es, es necesario eh, que solamente califiquen ocho? Yo yo pienso que está muy mal malbaratado este, eh, estos 12, 12 puestos en en, en nuestro torneo Lo hace ver pues de llano ¿Qué piensas Ingeniero?
1: Pues pones tres preguntas en la mesa eh, Que son bastante interesantes Pero tendríamos que hacer Una reestructuración completa del fútbol A mí me gustan mucho por ejemplo los torneos largos Porque cada partido lo juegan con intensidad Los, los equipos ¿no? o sea, le, le, le ponen ganas porque saben que que no hay liguilla, o sea que, que el torneo se juega y, y tienen que ganar para quedar en primer lugar siempre y, o en segundo y, y así seguir jugando no eh, pero a diferencia del fútbol europeo donde se juegan este tipo de torneos largos eh, me parece que también en, en Argentina, creo que tienen el mismo sistema este eh, el el ir a un estadio de fútbol para ellos es, es pagable, ¿no? Aquí en México, eh, lamentablemente, la afición del fútbol, pues no, no tiene todos los medios suficientes para estar acudiendo a ver a su a su equipo eh, consistentemente cada encuentro y poderlos apoyar desde la, desde la, desde la grada. Entonces tendrían que bajar los precios un poco de, de las entradas para poder tener mayor aforo en los estadios. Y porque el negocio, porque, pues, se trata de eso también, este pues la liguilla es un gran negocio porque como son partidos a muerte, eh, pues la gente quiere ir a ver cómo su, su equipo se va a desenvolver con todo o nada eh, para, para estos encuentros. Entonces, al cambiar eso, bueno, la liguilla dejaría, dejaría de, de, de existir y entonces, pues vaya, no, no, no habría ese, esa derrama económica de golpe que busca, supongo, la Liga MX. Eh, ah, no, eso, pues tal vez un cambio sencillo que podría hacer la Liga es eh, eliminar el repechaje, porque es, para mí solo es un premio a la mediocridad. Y lo segundo es que en lugar de que la final sea a ida y vuelta, pues que solo sea en una sede elegida desde el inicio de la Liga, eh, del, del torneo, perdón, este... Y que ese estadio, o sea, esa ciudad donde se va a jugar esa final, pues se lleve todo el, 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 la derrama económica, ¿no? De turismo, hoteles, etcétera, etcétera. Algo como la Champions League, o sea, es, todos los partidos son de ida y vuelta, pero la final se decide en un estadio, no sé, Lisboa, eh, Viena o, por ejemplo, este, no sé, España, pues algo así podrían hacer aquí. Y sería una final, yo creo que... Eh, súper eh, enigmática, ¿no? Ver, ver eh, todo por el todo en 90 minutos y no que los equipos al llegar a la final pues saben que tienen 180 minutos, que todavía lo pueden cascarear un poco. Eso tal vez sería un cambio bastante plausible. Este, pero bueno, pensando en todo eso, pues sí, respondo a tu pregunta. Eh, también me gustaría que también todos los partidos fueran al mismo horario porque así nadie sabría qué va a pasar. Entonces tienen que jugar todo por el todo Nadie tiene que esperar resultados Tú vienes a jugar y tu trabajo es ganar No sabes qué va a pasar en el otro encuentro Tú ponte a jugar
0: Así es Pues ese de del, del último partido O la final final ya en una sede definida Suena interesante Solamente que siento que el que esté mejor posicionado Pues llevaría la desventaja a mi parecer Porque quisiera jugar con su gente y, con, y en su estadio, pero bueno, vamos a escuchar qué nos comenta el contador, cómo eran antes esos torneos eh, completos o largos o estilo europeo acá en México, eh, se debe de regresar al descenso, está usted de acuerdo con estos 12 equipos en repechaje, 12 de 18, eh, qué nos cuenta contador, adelante,
2: gracias, teacher. Pues creo yo que ya nos acostumbraron precisamente eh, Nuestro torneo mexicano ya nos acostumbró a, a estar eh, Digamos, eh, esperando precisamente ese proceso de liguilla Para poder eh, eh, ver a los ocho primeros lugares eh, Si bien, como bien decía el ingeniero, posiblemente pues esto es más más para los equipos, para los clubes el, el generar un poquito de mayor ingreso. Eh, en esos momentos, pues, los aforos están más restringidos, así es que la cuestión económica, pues se empiezan a recuperar. Pero, pues principalmente es eso, o sea, eh, eh, la liguilla está diseñada desde mi punto de vista para poder generar más ingresos. Los, los equipos que pasan a ese tipo de fase, y entonces por eso lo alargan mucho el torneo en ese sentido. Pues eh, imagínense ya, primero es un torneo, pasan los 12 o 16 equipos, inclu, eh, ya incluyendo el repechaje, pues es como otro torneo corto para de alguna forma, pues ahí este, obtener más ingresos, ¿no? entonces este, pues ya nos han acostumbrado a ese tipo de torneos eh, si bien lo, tú lo comentas hace ya algunas décadas donde precisamente eh, el, el proceso de quién era el campeón pues era el que, el que ganaba más puntos y había este, equipos que si bien eh, iban a ser los mismos que, que tenían la plantilla que tenían a los jugadores que gastaban dinero como pasa en los equipos europeos no pasaba precisamente lo mismo, quienes llegaban a ser campeones, pues los, los equipos que tenían el poderío económico para poder contratar los grandes jugadores y así permanecer todo el torneo en primer lugar eh, puede ser eh, pero creo yo que este, México a lo mejor no está listo para poder atender este tipo de Torneo, ya que no todos o no todo el público tiene eh, cuenta eh, el poder adquisitivo para poder pagar un, un boleto como lo hacen allá en, en Europa no compran toda la temporada y entonces por eso vemos a los estadios pues, prácticamente llenos no todos son eh, aficionados de hueso colorado como allá bueno le decimos aquí así pero allá en Europa prácticamente los, los aficionados es cumplen por su equipo y entonces por eso vemos los estadios prácticamente siempre llenos de los equipos grandes. Entonces, pues creo yo que le ha resultado al torneo. No, no me visualizo o no pienso visualizarme en estar viendo torneos así de, de sin liguilla. Le van a seguir sí Así es que creo yo que le han apostado a este tipo de procesos y de torneos. Con respecto a, a, a el descenso y el ascenso, pues creo yo que es importante que sí se venga aplicando esto porque hay, hay equipos que, que no dan precisamente el rendimiento de lo que debe de tener un torneo y creo yo que sí es válido que haya un descenso y un ascenso para el ascenso pues para darle oportunidad a un equipo que, que viene de, de la primera A o, o, de, o de la liga de ascenso, pues para que se pruebe y al mismo tiempo para que genere una experiencia en cuanto a competir en, en el torneo de la primera división eh, con respecto al otro punto que ya este era precisamente si alguien me recuerda cuál era el punto, el tercero
0: de los horarios, la última jornada
2: ah, eh, yo creo que sí estoy de acuerdo con respecto a, a que todos los todos los equipos o los juegos precisamente se se pongan en el mismo horario eh, recordemos que en, en cierto momento o casi la gran mayoría de los torneos y no nada más aquí en México sino sino en otras partes del mundo también los ponen precisamente a la misma hora para evitarse algún detalle de amaño de partido, de cuestión de, de beneficio para ciertos equipos. Entonces creo yo que sí sería viable que, que los partidos los pusieran a la misma hora. Todo, pues Prácticamente es el último partido, es la última jornada y si bien algunos partidos necesitan el triunfo, eh, que no estén manipulando de alguna forma los, los resultados antes de que se termine el, el, el partido. Entonces, creo yo que estoy de acuerdo con que los partidos sean a la misma hora. Más y...
0: Gracias, contador. Más y si hay ascenso eh, o descenso en la última jornada, se decidieran los, como usted indica sí. o menciona, la de liguilla no va a desaparecer Pero en la última jornada se supiera O se sabería quiénes son los, los ocho que califican Y los dos o el que desciende Y a llorar al cuartito Y también de la, en la liga de expansión Pues el que asciende Pues veremos a ver qué, qué otros cambios Creo que eran tres años sin, sin ascenso, sin descenso Creo que la hace ver una liga pues, mediocre Como mencionaba el ingeniero y hablando del ingeniero, pues nos vamos con el ingeniero para escuchar lo que no nos podemos perder este fin de semana por allá por las Ligas Europeas de Europa. ¿Qué nos cuentas de la Serie A?
1: Eh, pues un torneo bastante interesante, eléctrico, diría yo. Este, Se fueron algunas estrellas, eh, el bicho, ¿no? Este, se, lo extraña la Juventus, como tal vez el Barcelona extraña a Messi, desde ese grado. Eh, pero bueno, Paulo Dybala se empieza a enchufar y pues está intentando echarse a la Juventus al hombro, lo demostró en la Champions, ahora lo tiene que demostrar en la Serie A eh, Napoli se mantiene en primer lugar el equipo del Chucky Lozano con dos victorias al hilo se va a enfrentar este fin de semana ante el Gelas Verona eh, a las 5 eh, de la tarde me parece eh, bueno no Creo que aquí está mal un poco de esto. Sería a las 11 de la mañana. Eh, el Napoli recibe al Gelas Verona. Y tal vez el partido de la jornada y el que no se deben perder el mismo domingo eh, 7 de noviembre a la 1.45 de la tarde. Eh, el Milan recibe al Inter de Milán. Este, es lo mismo que aquí pasa entre la América y el Cruz Azul. Los dos son locales. Claramente, bueno, el Milan recibe es cuando se convierte el estadio en el Giuseppe Meazza, y este pues un partido que no se pueden perder, eh, grandes figuras, Zlatan Ibrahimovic, que a sus 40 años sigue siendo un monstruo, y no le ha ido también al Milan en, en la Champions, de hecho está último de su grupo, y probablemente ni siquiera le alcance para la Europa League, pero en la Serie A se ha mantenido, se ha mantenido muy bien, eh, y las cinco victorias, y se enfrenta ante un Inter tampoco viene mal este y bueno yo creo que va a ser un partido eh, digno de ver por ahí se vienen las apuestas eh, de todos los lados eh, y pues yo me voy con una de de gana el milan gana el milan este este, este partido
0: gracias ingeniero muy completo el reporte de la serie a yo les voy a mencionar algo de pues de la Premier League que me agrada esta liga, el Chelsea sigue de mandón, de líder, con 25 puntos, Liverpool 22 tres puntos por detrás, y el Manchester City eh, está en tercera en tercer lugar con solamente 20 unidades. En cuanto a noticias por aquí en, en la Premier League pues nosotros estábamos hablando en, en jueves de After Previous, que eh, Conti eh, iba a ser el, el relevo de Ole Soldier en el United, y no eh, después de haber ganado sus primeros siete encuentros Espíritu Nino, Nuno Santo, Nuno Espíritu Santo es el nombre correcto, eh, y después de 17 fechas, pues lo... lo Corren, lo sacan del Tottenham para sorpresa de, de muchos y rápidamente se hacen con los servicios de, eh, de Conte y, y entonces pues Manchester United uh, pues a seguir aguantando a, a su Ole soccer Antonio Conte menciona que harán un buen juego para llamar a los aficionados del Tottenham veremos cómo le cómo le va a este entrenador por ahí con el, con este equipo y también el nuevo rico de, de Europa y del mundo Newcastle eh, quiere o en, por ahí le hizo el guiño a, M, a Unai Emery el técnico del Villarreal este pero aún nada nada concreto eh, de entrada, pues quieren, me imagino que una Europa League, ya que este técnico pues se le da muy bien las las Europa Leagues, ¿verdad? Y partidos que no se pueden perder el fin de semana, pues el sábado 6.30 de la mañana, eh, el Derby de Manchester, Manchester United, recibiendo al Manchester City. Y no sé por qué siento que le va a dar una goliza también el City al, al United. Eh, y a las 9 de la mañana el Crystal Palace recibiendo al Wolverhampton de Raúl Jiménez, volvió a anotar Raúl, entonces bueno pues estos partidos no se empalman con ningún otro, si tienen la posibilidad pues a verlos y ya el domingo pues solamente West Ham United contra Liverpool. Este es mi reporte de la Premier League, nos vamos con...
1: Bueno Teacher, antes ah. de proseguir, solo... Eh, comentar que Raúl Alonso Jiménez llega a su gol número 50 en Europa Que fue su anotación ante el Everton Y pues nada, felicitarlo Tal vez este lo quieren mucho en, en Wolverhampton Y pues es el delantero titular de la selección mexicana
0: Muy fácil ese gol El defensa tiene y él una vacilita. Bueno, la,
1: la definición fue, fue letal
0: Gracias, sí eh, Contador nos vamos a los a los viñedos de España. ¿Qué, qué nos trae de la liga?
2: Gracias, teacher Ya espero espero mi, mi audio audio para poder este, comenzar, Flamengo, ¿verdad? Flamengo
0: dijo Flamengo. ¿no?
2: <risa> pues sí, este digo eh, hacer el análisis con respecto a, a este torneo temporada temporada 22 que, que vemos vemos a un Real Sociedad en primer lugar sacándole eh, un punto al Real Madrid y sacándole precisamente a un Barcelona eh, nueve puntos ¿sí? a, al campeón solo tres puntos que es al Atlético entonces creo yo que es, es difícil de creer que eh, un Real Sociedad digo por eso se armó también este equipo y vemos que que está arriba de los grandes, ¿no? De los grandes equipos españoles que normalmente eh, estábamos acostumbrados a ver en los primeros sitios del torneo, ya en la jornada, pues prácticamente, eh, pues digámoslo así, en, en, en lo que es la jornada eh, 13, y que, y que vemos que eh, uno de los grandes no camina. De hecho, ya hablar de noticias es que al parecer, creo, siempre sí eh, Xavi Hernández, pues prácticamente al parecer eh, llegará al timonel para poder rescatar precisamente algo de lo que pudiera ser del torneo, ¿no? Eh, esperemos que así sea, esperemos que, que inyecte de alguna forma su experiencia, vaya, fue un jugador que ganó todo y habló de todo, de ser campeón del mundo en la selección española de campeón en la Champions campeón en las ligas cuántos torneos ganó Xavi Hernández todos los torneos eh, jugador importante de aquel eh, Dream Team de Pep Guardiola entonces creo yo que si se le da y si, enchu y si enchufa bien con los jugadores que tiene el plantel posiblemente pueda eh, resurgir nuevamente el Barcelona. Sabemos que es muy complicado, no hay delantera, no tiene, sus jugadores de alguna forma se, se lesionan, pero bueno, eh, esperemos que le vaya bien al Barcelona por, por su afición. Y les decía que, que el torneo, ¿no? Ver a una real sociedad, entonces creo yo por Morbo, por ver qué puede hacer el Los Asuna con respecto a. A la jornada, que no te puedes perder, pues es ver si el Esasuna, ahí en la casa, en su casa de Esasuna, puede sacar la victoria ante un Real Sociedad. Y bueno, seguir el, el, el camino. Eh, ¿Qué pasa con el Real Madrid? El Real Madrid sabemos que es un equipo muy importante en cualquier torneo. Sabemos que, que aunque es un punto, pero vaya. Eh, se enfrenta ante el Rayo Vallecano, creo yo que va a sacar la victoria el Madrid. Y bueno, el Atlético de Madrid, que puede ser un partido interesante, que visita al, al Valencia, ¿no? Así es que esperemos que los jugadores mexicanos, tanto del Betis como del Celta, como del Atlético de Madrid, y bueno, ¿por qué no decir hasta del Getafe, que puedan jugar, ¿no? Estos este, jugadores mexicanos para que tengan minutos y así eh, puedan generar experiencia, como bien lo dice el ingeniero, ¿no?, con, con Raúl Jiménez, que, que por tener minutos sigue haciendo las cosas bien y que creo yo que, que la misma afición lo, lo, le aplaude, ¿no?, le aplaude su crecimiento y su, y su forma de jugar este, este muchacho mexicano. Así es que, pues, esperemos que tengan minutos los mexicanos y bueno pues ahí está mi comentario con respecto a la Liga Española
0: Gracias Ingeniero, gracias Contador eh, dándole seguimiento ya para cerrar el programa la noticia que informaba el, el Ingeniero la semana pasada de Christian Eriksen al parecer busca desvincularse del Inter ya para regresar al Ajax porque en Italia pues no dejan jugar a nadie con un desfibrilador pues yo creo que en ningún lugar del mundo ¿verdad? y de España pues sí, al parecer ya está todo todo listo con Xavi Hernández y el fin de semana lo presentará no sé si ya aparezca en el banquillo es una buena elección ingeniero Xavi Hernández para el Barça
1: híjole, tengo sentimientos encontrados Xavi como jugador creo que pocas veces se ha visto un eh no sé si era un 10 eh, o un contención de, con demasiado talento en los pies, pero pocas veces se ve un jugador así. Como DT, bueno, no tiene mucha experiencia, solo este equipo acá en los Emiratos Árabes, que también ha ganado todo con este equipo, pero no le dejan al, al mejor Barcelona. De hecho, creo que ha sido el peor Barcelona en los últimos 20 años y creo que le puede pasar el mismo efecto que por ejemplo le pasó a un Clarence Seedorf o a un eh, Genaro Gattuso cuando dirigieron a un Mila, que también no era el mejor Mila. Eh, regresan las estrellas eh, que alguna vez hicieron grande al club pero no sé si tenga materia prima para inyectarle ese juego que supongo Xavi quiere inyectarle que es el, pues el tiki-taka, él es el maestro de ese juego y pues no tiene jugadores tan técnicos para hacer. ¿no? Entonces, a pues buscar. ojalá y le vaya bien. A pero va. creo que no es el momento
2: de echar
0: Pues a ver, a buscar en la, en la masía, ¿no, contador? Porque ¿de dónde más?
2: Pues sí, pero creo yo que le, les tienen que dar oportunidad a estos técnicos que creo yo que se están perfilando para tener éxito como lo tuvo él a rato, ¿por qué no pensar en un Andrés Iniesta que también pueda ser parte de, del club ya como dirigente? Que son jugadores que si bien lo ganaron todo, jugaron de tal grado que, que fue importante su fútbol que hicieron. Y, y fíjate lo que decía el ingeniero, pues creo yo que desde mi punto de vista es un, es un medio volante, Xavi Alonso más no un contención sino es un volante creativo en donde daba muchos balones con todas las ventajas y tenía asociación con un Andrés Iniesta, ¿no? Entonces de alguna forma eran un estilo muy semejante y por eso había mucha, mucha este, complicidad entre ellos para poder este, ganar todo ese medio campo que tenía este, en ese entonces pues tanto Pep Guardiola como el mismo Luis Enrique. Entonces son jugadores, ¿por qué no darle la oportunidad? Lo hicieron con Pep Guardiola, lo hicieron con Luis Enrique. Hoy a lo mejor le toca precisamente a Xavi Hernández, posteriormente a lo mejor a un Andrés Iniesta, posteriormente a lo mejor defensivamente hablando a un este, Carles, Carles Puyol. Al sí, Messi. Entonces... Ah, no eh,
1: no, pero, pero no, no, no. a lo que voy es que está bien, pero cuando fue la temporada de Guardiola y cuando fue la temporada de Luis Enrique, tenían un Barcelona. Un pues
0: tenían a Messi, tenían a Aparte Messi. Aparte de tenían Messi, tenían, a tenían un Trabuco,
1: tenían a Ronaldinho cuando le tocó a Raífer. Lo mismo es el factor, por ejemplo, de Zidane cuando llegó al Real Madrid. O sea, ganó todo con el Real Madrid, pero qué Real Madrid tenía Sidán, ¿no? O sea, es eso, nada más. A ver.
0: A ver, a darle el voto de confianza, ¿no? El fin de semana, ya buscando por ahí sus suscripciones a Skype para que regresen todos los clientes del Barcelona y del, y del Madrid. Pues nos vamos, ingeniero.
1: Este, pues vámonos. Eh, gran, gran programa. este, Un año con ustedes, hasta sus casas. Eh, señora bonita, amigo, amo de casa. este, Un abrazo a todos. Y pues nada, gracias por seguirnos escuchando.
2: Gracias, ingeniero contador. Pues sí, bien lo, dijo, lo dice el, el ingeniero. Gracias, gracias a quienes nos escuchan. Gracias a la mesa y, y esperemos seguir eh, en nuevas temporadas de este jueves de after que siempre se la pasa uno contento y a gusto platicar un poquito de fútbol. Así es que, buenas noches, hasta luego. Gracias
0: a la mesa, gracias a nuestros... Eh, fanáticos a nuestros fans, mejor dicho a los que nos escuchan en todas las plataformas eh, YouTube, Telegram y todas, todas las plataformas de eh, podcast a quienes nos soportan en casa también y bueno con tanto trabajo pues luego, luego se hace eh, algunas veces se complica pero ahí está, ahí está el programa no como cada, como cada ocho días y yo pues solamente les digo que se sigan cuidando hasta la próxima.